0: a melhor forma de estudar uma sociedade que tem bases tão diferentes da que estamos acostumados? Como uma religião se espalha por todo um continente? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi o Império de Gana. Uma importante organização social que, por aproximadamente quatro séculos, existiu como uma grande potência africana. Sempre que possível, eu gosto de trazer temas relacionados à história do continente africano, porque é bem comum que falem desses povos apenas quando está sendo tratada a escravidão atlântica. E isso acabou estigmatizando o continente. Claro que a gente tem que também estudar a escravidão, mas a gente acaba perdendo a oportunidade de entender uma nova perspectiva que algumas sociedades africanas têm sobre a história, sobre a política e até sobre a religiosidade. E eu digo isso agora, logo no começo do episódio, porque temos o hábito de julgar o mundo e a própria história com a nossa régua. E como vamos ver no episódio, isso muitas vezes é um problema. Mas enfim, gente, bora focar no tema. Por mais que o reino se chame Gana... O assunto de hoje não tem nenhuma relação com o atual estado de Gana, tá bom? Quando falamos em Império de Gana ou Império Mali, que é um outro episódio que eu já fiz aqui, estamos falando de reinos que se consolidaram em um período da história que costumamos conhecer como Idade Média. Talvez vocês já conheçam essas classificações temporais, como Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e outras. Essas são coisas que nós, seres humanos, criamos, tá? Mas nem sempre se aplica a todos os contextos, de uma maneira correta. E eu já vou explicar melhor como isso aconteceu. Mas o Império de Gana se consolidou a partir do século 6 VI e de d.C. E isso faz com que muitos livros chamem esse império como pertencente a uma Idade Média Africana. Mas será que essa classificação é correta? Quando falamos que existe uma Idade Média Africana, isso faz com que, na nossa cabeça, alguns princípios que conhecemos da Idade Média Europeia se apliquem automaticamente aos reinos africanos que viveram no mesmo período. E nem sempre isso pode ser aplicado. Geralmente, esses reinos são classificados assim porque possuem uma grande extensão territorial, são detentores de grandes riquezas e, muitas vezes, são militarizados. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje é que não é porque o Império de Gana e o Sacro Império Romano-Germânico viveram aproximadamente no mesmo período que eles têm estruturas e bases iguais, tá ligado? Isso começa com a própria forma que esses reinos são chamados por outros povos que habitavam na região. Quando estudamos a formação do Império de Gana, somos constantemente apresentados a termos árabes para se referir ao que chamamos de reinos sudaneses eu sei que atualmente existe um país chamado Sudão, mas não estamos falando dele nesse momento. Os povos árabes costumavam chamar os povos que viviam ao sul do deserto do Saara como os Bilad al-Sudan, ou seja, terra dos negros. Essa terra dos negros fazia referência a uma extensão geográfica que chamamos de Sahel uma área ao sul do Saara que vai do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, cortando completamente o continente africano, de oeste a leste. O Sahel fica localizado entre o deserto do Saara, mais ao norte, e entre as florestas tropicais que estão ao sul dessa região. E vai ser nesse território que vamos focar hoje no episódio, para a gente compreender como que o Império de Gana se formou e se consolidou por tanto tempo. Agora que vocês entenderam de onde estamos falando, eu quero focar a sua atenção ainda mais. O Império de Gana, que viveu dentro do Sahel, fica localizado próximo à bacia do Níger, a oeste do continente africano. E é importante dar esse zoom no mapa, porque na época existia uma diversidade muito grande de povos habitando a mesma região, e muitos desses povos eram nômades. Então, você sabe, né? Se eu não focar territorialmente, a coisa pode ficar confusa. Mas desde o século III a.C., essa região era habitada por povos de origem linguística Mandé. Mas nenhum povo se sobressaiu sobre os outros até o século III ou IV d.C., quando vemos o crescimento de um povo chamado berbere. Os Berberes tinham como principal característica ser um povo que vivia do comércio, e que fazia muitas das suas rotas comerciais no próprio deserto do Saara. Os povos bérberes vão conseguir subjugar os povos menores daquela região e, com isso, vão passar a cobrar impostos desses grupos, uma estratégia muito normal na história. Por conta do início desse tipo de relação com povos menores, muitos estudiosos afirmam que esse é o início do Império de Gana, que começou por volta do ano 300 d.C., o domínio dos berberes vai ser praticamente absoluto até o século VIII, quando uma etnia que se desenvolveu dentro do próprio reino de Gana começou a crescer e a se sobressair em relação aos outros povos. E eu estou falando dos Soninke, que a partir do ano 771 destituíram os berberes do poder e passaram a administrar o reino de Gana. Na região do Sahel, os Soninke eram os que habitavam mais ao norte e, por isso, tinham um grande contato com os povos nômades do deserto do Saara. Uma coisa que é importante citar é que esse reino não tinha nenhum nome oficial, tá? A palavra Gana é um título do governo e provavelmente está ligado a um termo soninke para guerreiro, que é Gaianana. Sendo assim, o Império de Gana pode ser traduzido como Império do Guerreiro. Quando estamos falando em contato entre povos, estamos falando principalmente de um contato a partir do comércio, que era bem próspero em toda a África. Mas, algumas vezes, um outro tipo de contato era através da guerra. Só que, na Península Arábica, aconteceu algo que mudou completamente a relação de trocas comerciais e culturais não só entre os povos africanos, como também entre a África e a própria Ásia, principalmente a Península Arábica. E é claro que eu estou falando do surgimento do islamismo no século VII. Como nós já falamos em um episódio sobre essa religião, foi depois da morte de Maomé que o Islã se espalhou de uma forma surpreendente, principalmente pelo norte da África, região de contato com o deserto do Saara. Só que, na perspectiva dos soninques, esse crescimento muçulmano poderia ser um grande problema, a não ser que eles encontrassem uma paradinha extremamente valiosa que desse a eles não só uma autoridade política, como também bastante prosperidade econômica. E eu tô falando das jazidas de ouro que foram descobertas no reino de Gana sob a administração dos soninques. Se olharmos para um mapa de um determinado continente e termos a oportunidade de ver esses mapas ao longo do tempo, percebemos que dificilmente as fronteiras serão as mesmas, dependendo do intervalo de tempo que essa análise seja feita. Isso acontece porque as dinâmicas territoriais de negociações e de conflitos são muito frequentes, dando pouco espaço para o comodismo. Caso um reino queira se manter forte, protegido e competitivo dentro desse conflito constante por territórios, é necessário produzir riquezas ou ser uma referência em uma determinada ação. Hoje, nós sabemos que povos nômades e que têm características comerciantes costumam ter vantagens culturais e de sobrevivência em relação a povos que tiveram poucos desafios impostos pela geografia ou por outros inimigos. O reino de Gana, sendo liderado pelos soníques, precisaram lidar com a questão do crescimento dos reinos muçulmanos que já estavam conquistando todo o norte da África. E em pouquíssimo tempo, partiriam para a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Gana vai conseguir jogar para frente esse conflito contra os muçulmanos, porque eles descobriram que em seu território existia uma quantidade absurda de ouro. Os Soninkes desenvolveram várias técnicas de mineração desse ouro. E ó, vocês se lembram qual era a outra característica dos Soninkes? Pois é, eles eram especializados no comércio. Controlar as rotas comerciais, ao mesmo tempo que tinham a posse da extração do ouro, fez com que o reino de Gana se tornasse extremamente próspero, rico e poderoso. Se tem uma coisa que acontece na história, independentemente do período ou do lugar que estamos falando, é o grande fluxo migratório quando determinado elemento lucrativo é encontrado. A mineração do ouro em Gana fez com que as rotas comerciais direcionadas para a capital Kombi-Salé se tornassem uma grande cidade comparada, inclusive, aos padrões europeus. E, na verdade, citar isso aqui é muito interessante porque o crescimento das cidades no continente africano ocorreu de maneira inversa ao que estava acontecendo na Europa. Quando estudamos o surgimento do feudalismo europeu, vemos que as cidades diminuíram de tamanho, porque muitas pessoas partiram em direção ao campo. Gana é um exemplo de como o um intenso fluxo comercial atraiu muitas pessoas para dentro das suas cidades. E é aquilo, né, gente? Atrair tantas pessoas fez com que o povo do reino de Gana tivesse contato com muitas outras culturas, inclusive as culturas de origem árabe e muçulmana. Eu estou citando a questão árabe e muçulmana porque, de certa forma, conhecê-los é central para conhecermos o reino de Gana. Durante muito tempo, os povos que compunham o reino de Gana foram marcados pela oralidade, ou seja, pela tradição oral. A escrita até era usada em alguns pontos, mas a oralidade era a forma mais comum não só de comunicação, como também de preservação da história. E vai ser a partir do contato com os árabes que a escrita passará a ser mais usada e muitos dos termos que usamos até agora são de origem árabe. Só que ter a sua história sendo escrita por um povo estrangeiro pode ser algo bem problemático e que pode atrapalhar a nossa análise. Quem fala sobre isso é o historiador François de Medeiros, ao dizer que, abre aspas, durante muito tempo, houve o hábito de se olhar a zona subsaariana com aquilo que se pode chamar os óculos do Islã, ou seja, ver a sua história exclusivamente pelos olhos da sociedade muçulmana estabelecida na África do Norte, de onde provém a maioria das nossas fontes escritas. Fecha aspas. É claro que é ótimo termos fontes escritas a respeito de um povo que não existe mais. A questão que esse autor nos coloca é que estudar um povo sob a lente de um terceiro pode colocar o nosso foco em um lugar que o Império de Gana não estava olhando. O próprio professor François vai dizer que, analisando esses escritos de forma mais detalhada, ele conseguiu perceber que o povo de Gana estava bem focado nas, abre aspas, preocupações do mundo muçulmano oriental e magrebino, fecha aspas. A primeira coisa que temos que nos perguntar quando percebemos isso é o Império de Gana estava mesmo tão focado nos muçulmanos ou são os muçulmanos que escreveram dessa forma para valorizar os seus próprios feitos? Vocês estão entendendo como que a análise histórica precisa necessariamente fazer perguntas até sobre aquilo que estamos estudando? Bom, não vai ser o nosso foco aqui estudar a fundo qual das civilizações conseguiu se sobrepor à outra. Eu só queria pontuar com vocês que nenhuma informação em história é simplesmente dada. Sempre precisamos questionar a fonte. A verdade é que a presença de ouro no Império de Gana fez com que a capital crescesse de uma forma incrível. Os registros muçulmanos afirmam que a capital abrigava uma população de aproximadamente 40 a 50 mil pessoas. Hoje, esse talvez seja o tamanho de um bairro, né? Mas pensando na Idade Média, uma cidade comportar essa quantidade de pessoas era algo extraordinário. Mas o mais interessante é que escavações arqueológicas afirmaram que as projeções dos muçulmanos estavam erradas para baixo. Ou seja, é possível que ainda mais pessoas tenham vivido na principal cidade de Gana. Rapaziada, até esse momento do episódio, a gente viu o mais básico sobre o Império de Gana, né? Quais foram os povos que formaram essa região, de que forma eles se relacionavam com os estrangeiros e qual era o principal ativo econômico desse povo. Mas ainda precisamos falar como eles se organizavam socialmente e como a política era aplicada aos súditos de Gana. Citando também como esse importante império chegou ao seu fim. Eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, tá? Me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ouro, viajantes, impostos, religião e comer pelas beiradas. <risos> Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei Apoia.se barra história É apoia.se barra história em hora. Valeu, gente! Abre aspas. O rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro. Colares e pulseiras de ouro, e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro. Fecha aspas. Essas foram as palavras ditas por um comerciante árabe chamado Al-Bakri, que fez uma série de negócios no Império de Gana por volta do ano 1072. Al-Bakri é uma das principais fontes estudadas a respeito dos reinos africanos, pois além de comercializar com uma série de povos, Bakri registrou suas impressões por onde passava. Essa era uma característica muito valiosa, que nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais de uma determinada cultura. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse relato é a quantidade de ouro que chama a atenção do viajante. Nós sabemos que os reis e rainhas, ao longo da história, usavam os adereços para poderem se diferenciar dos seus súditos e dos seus comandados. Porém, dá para perceber que até os animais do rei de Gana recebiam adereços em ouro. Isso comunica para nós a ideia de que Gana era um império extremamente próspero em relação ao ouro, e analisando outros elementos desse povo, podemos confirmar essa informação. O ouro era tanto que Gana era conhecida como a terra do ouro. A fonte de riqueza desse governo era mantida a partir de uma fonte e complexa estrutura de arrecadação de impostos, que lucrava não apenas com a extração desses metais preciosos, como também com a venda e compra eventual. Os líderes de Gana só permitiam a entrada de povos estrangeiros porque tinham certeza de que a lucratividade arrecadada dos impostos compensaria qualquer eventual problema que eles tivessem com esses povos visitantes. A principal fonte de ouro ficava em um campo chamado Bambuk, e aquilo que não era comercializado era levado aos artesãos para produzirem itens de luxo para a elite do Império de Gana. Rapaziada, tinha tanto ouro que eles não se importavam em fazer desse metal uma espécie de moeda de troca com os mercadores árabes que vinham pelo Saara. A elite de Gana trocava ouro por tecidos finos, miçangas, cobres e até cavalos. Comercialmente falando, era óbvio que o ouro era o item mais valioso do Império de Gana. Mas não era o único, tá? Conseguimos observar também que as rotas comerciais controladas pelo Império de Gana transportavam marfim, peles de animais, penas de avestruz e pessoas escravizadas. Por controlar praticamente toda a cadeia de transportes, o rei de Gana tinha o poder de aplicar uma dupla tributação nesses produtos que passavam pelo seu território. Ou seja, o império recebia uma taxa na entrada e outro pagamento na saída. <risos> e a gente reclamando dos impostos que a gente tem que pagar, né? Bem, mas mesmo que pareça algo abusivo, a quantidade de pessoas e novas rotas comerciais era tão grande que os comerciantes pagavam essas taxas e, ainda assim, conseguiam garantir uma grande margem de lucro. Esse ciclo do ouro próspero no Império de Gana permitiu que a sua organização política se mantivesse de pé. Como eu falei, o próprio nome do império faz referência ao maior líder, e a partir dessa informação, dá para imaginar qual seja a importância desse brother para a sociedade. Logo mais, eu quero falar um pouco sobre esse rei. Mas, politicamente, ele governava a partir do domínio de povos locais menores e de regiões próximas. O Império de Gana era constituído a partir de uma série de povoados e aldeias que pagavam impostos e obedeciam às normas do Gana. E o rei tinha esse poder a partir de um forte exército. O exército na sociedade de Gana era algo muito importante. Afinal, não era apenas comerciantes e viajantes que poderiam crescer os olhos para uma terra com tanto ouro, né? Na verdade, é bem possível que a existência de metais preciosos nessa região fez com que esse exército de Gana fosse tão forte. Por um lado, os soldados teriam à sua disposição uma jazida muito próspera para forjarem as suas próprias armas sem a necessidade de ficarem dependendo da compra e venda desses itens com outros povos. Um outro ponto positivo da existência de tanto ouro é que o salário, né, entre aspas, não seria um problema para esse exército, e existem relatos de que alguns soldados recebiam seu pagamento com pó de ouro. Sendo tão relevantes e importantes para a manutenção do Império de Gana, os soldados, pelo menos a elite militar, gozavam de um grande prestígio social e também de uma riqueza considerável em comparação com os militares de outros povos. Um fato curioso que fez o exército de Gana ser bem poderoso foi a posse de camelos. Após o contato com os árabes, os povos soninques começaram a comprar cavalos, mas principalmente camelos para equipar o seu exército. Mesmo sendo um animal não tão rápido e ligeiro como os outros, o fato de estar completamente adaptado ao deserto fez da posse desse animal um grande ponto positivo a um exército que já era suficientemente poderoso. É bem provável que foi a partir do exército que o rei de Gana conseguiu juntar condições para controlar as rotas comerciais que acabaram sendo tão lucrativas. Além de comandar os exércitos e administrar as aldeias menores, os reis de Gana também tinham uma relação bem forte com a religiosidade. É quase uma certeza de que os reis de Gana eram também líderes religiosos, que tanto recebiam oferendas como eram aqueles que dedicavam sacrifícios aos deuses. De forma mais conceitual, podemos classificar a religião engana como uma religião animista, ou seja, é uma religião que acredita não existir nenhum tipo de separação entre o mundo espiritual do mundo físico. Almas e espíritos não só existem, como podem ser acessados e consultados em caso de necessidade. Quem conseguiu registrar como era a prática religiosa em Gana foi o comerciante Al que eu já citei por aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas, O rei tem um palácio e várias habitações abobadadas, todas cercadas por um recinto como uma muralha. Ao redor da cidade do rei há prédios e bosques abobadados, onde vivem os feiticeiros dessas pessoas, homens encarregados do culto religioso. Nesses bosques estão seus ídolos e os túmulos de seus reis. Fecha aspas. Como em diversas outras sociedades, a religião tem um papel fundamental no funcionamento do Império de Gana. Será por conta da religião que os muçulmanos vão querer se aproximar, mas vão encontrar uma grande resistência nessa parte do continente africano. Os muçulmanos conseguiram conquistar e se consolidar no poder em diversas regiões do norte da África e por muitos séculos o Império de Gana vai resistir a essa islamização. Entender essa resistência ao Islã não é uma tarefa muito simples. Ao mesmo tempo que os reis de Gana nunca permitiram que os hábitos religiosos do Islã entrassem no palácio, a presença dos comerciantes árabes e muçulmanos era tão grande que o rei de Gana começou a dividir a capital com Bissalé. Ele começou a dividir a partir do século XI. E com Bissalé, basicamente, foi dividida em duas partes: sendo uma dessas partes ficando com os muçulmanos e a outra com o império de Gana. Infelizmente, nós não temos o registro do nome dessa cidade dedicada aos muçulmanos. Mas o que sabemos sobre esse local é que ali foram construídas aproximadamente 12 mesquitas a uma distância consideravelmente próxima do Palácio do Rei de Gana, uns 10 quilômetros mais ou menos. E isso indica duas coisas. Primeiro, mesmo não aceitando o islamismo de maneira oficial, a presença de muçulmanos não representava para o rei um risco tão considerável para a permanência do trono de Gana. E segundo, a outra coisa que podemos pensar é que existia uma quantidade considerável de muçulmanos naquela região. Afinal, existiram 12 mesquitas, um número bem elevado para um império que tinha sua própria religião. O ponto, gente, é que a presença dos muçulmanos foi um dos fatores que nos ajuda a explicar como que o Império de Gana chegou ao seu fim. Num primeiro momento, a informação mais evidente a respeito do fim desse império é a sua ligação com o ouro. Da mesma forma que encontrar jazidas de ouro fez com que Gana se tornasse uma grande potência da região, quando o comércio do ouro começou a entrar em declínio por um período, as forças desse império também começaram a ruir. E com o declínio do ouro, o exército de Gana já não era tão forte como antigamente. E vai ser justamente por isso que outros povos vão conseguir desafiar a presença de Gana naquela região. Nesse mesmo período, a partir do ano de 1040, para ser mais preciso, um povo chamado Almorávidas, de origem do norte do Saara, que inclusive já era islamizado, estava conquistando muitas regiões do noroeste da África, conseguindo também dominar o sul da Península Ibérica, onde hoje fica a Espanha. Com isso, o Império Almorávida conseguiu algo inédito até então. Controlar as duas pontas dos portos do mar Mediterrâneo, o lado da África e o lado da Espanha. O que os Amorávidas fizeram, então, foi marchar em direção ao sul para conquistar a capital do Império de Gana. Com o exército já enfraquecido, o rei de Gana não conseguiu juntar forças para combater os inimigos do norte. A capital de Gana foi vencida e conquistada no ano de 1076, marcando a primeira e maior derrota do Império de Gana. Ao contrário do que se possa imaginar, Gana não se desintegrou por completo, tá? Gana continuou existindo a partir dos povos que compunham o Império. E vai ser nesse segundo momento que a religiosidade entra em cena mais uma vez. Se até então o Islã foi sempre algo rejeitado pelo rei de Gana, com a queda do Império, alguns povos começaram a aderir à religiosidade islâmica, principalmente um povo chamado Mandinga, que ao abraçar o Islã, ganhou uma popularidade tão grande que conseguiu juntar forças para se sobressaírem aos antigos membros do Império de Gana e construírem, a partir dos Mandinga, um novo império, chamado Império Mali. Pois é. Eu já fiz um episódio sobre o Império Mali e eu recomendo fortemente que você ouça assim que acabar esse aqui. Mas é muito interessante, porque Mali é praticamente uma substituição do Império de Gana, tá ligado? Mas enfim, gente, já indo pra conclusão final, não existiu nenhum tipo de resistência armada ou algo do tipo. Era como se o tempo de Gana no poder tivesse acabado e iniciado o tempo dos Mandinga assumirem o trono e darem início a uma nova dinastia. E é por esse motivo que, se você pesquisar o fim do Império de Gana, você vai encontrar duas datas. A primeira é a derrota para os Almorávidas que eu falei, em 1076, e a segunda data faz referência ao surgimento do Império Mali, em 1240. Apesar de toda a riqueza e força do Império de Gana, esse é um reino que, para muitos, é um mistério. Não só por ser um reino africano, mas principalmente pela falta de fontes abundantes sobre essa região. Mas eu acho que depois que você ouviu esse episódio, você já consegue entender que a falta de fontes não significa que o povo estudado era primitivo ou bárbaro. Pelo contrário. O Império de Gana mostra pra gente que ele era um povo grande, próspero e muito forte, que fazia tremer os muros de muitas cidades europeias da mesma época. Muito obrigado por ter ouvido até aqui meu nome é Vitor Soares eu sou professor de história e você acabou de ouvir o história em meia hora. Rapaziada, obrigado por ter ouvido esse tema Pô, infelizmente, já falei com vocês isso Sempre quando eu falo de África, os plays Caem bastante, e eu adoro Falar de África, eu acho que é uma parada que a gente Subestima, infelizmente, a galera Não tem esse costume de estudar sobre África E pô, é o continente que Nasceu o ser humano, pô, só isso <risos> Tá ligado? Então, pô, se você gosta Desse tipo de tema, de África Compartilha esse episódio Manda pra aquele seu amigo que gosta de história Que você sabe, todo mundo tem um amigo assim, né? Aquele amigo meio nerd, que gosta de história, manda pra ele ele ou manda pra ela, ou você pode postar nos stories do Instagram e me marca lá no arroba história em meia hora ou no Twitter também, e me marca H30 Podcast, que aí eu vou poder te agradecer, beleza? Rapaziada, uma coisa que é muito importante é que a melhor forma, melhor do que divulgar, melhor do que tudo, melhor forma de você ajudar o História em meia hora é você assinando o nosso Apoia.se, beleza? apoia.se barra em meia hora, que aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem acesso a clube do livro, tem muita coisa, entra lá e e aí você vai assinar o plano que achar melhor pra você. Isso se você quiser e puder me ajudar, obviamente. Mas, gente, uma outra forma de me ajudar é através do Pix, do podcast, que também é o meu contato, tá bom? Se quiser falar comigo ou se quiser mandar um Pix, anota aí. É storymeahora.gmail.com Rapaziada, uma novidade legal é que agora eu comecei a fazer TikTok, olha aí quem diria, e Reels também, né? Porque geralmente, né, você pode postar nos dois e é isso que eu faço. Me segue lá no arroba prof.vitorsoares nessa redes, e aproveita e me segue no Twitter, me segue até no Facebook, eu tô também, <risos> me segue em tudo quanto é canto aí, tá bom, rapaziada? E não se esqueça em clicar aí em cinco estrelinhas, por favor, no Spotify, é clicar em seguir também, clicar no sinetinho, que aí você vai saber quando tem episódio novo do História Meia Hora, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!